0: Buenos días, tardes y noches, amigos de la Chus, aquí más Driftwood, dando por culo de nuevo con sus fricadas y sus temas de videojuegos, y hoy toca el turno de mi amadísimo Hideo Kojima y su Magnum Opus, Y visto qué fino soy, esto es Radio Onda Expansiva con Metal Gear a través de su música, y comenzamos... La canción que suena de fondo, la que podríamos considerar como el tema principal de la saga Metal Gear, al menos hasta el cuarto juego numerado, es obra de Tapi Iwase, o al menos eso pensamos durante mucho tiempo, pues resultó ser un plagio de un señor ruso llamado, y lo diré, Georgi Vasilevich Hesviridov Toma Moreno, un compositor de música clásica al que Iwase literalmente robó la composición, pero enterita sin cortarse un pelo. Kojima se enteró de ello, o eso parece, en una entrevista en la que le hicieron escuchar el tema original. La risa nerviosa del amigo Hideo que no sabía dónde meterse, es ya un clásico de YouTube. Os recomiendo buscar el vídeo que no tiene desperdicio ninguno. De todos modos, el tema de Iwasen no dejó de convertirse en un símbolo de la franquicia, porque el plagio o no es precioso. Metal Gear comenzó su andadura en 1987 para MSX2. Os podría decir el chip de sonido que se usaba y demás, pero sinceramente no tengo ni puta idea de la parte técnica y sería leer cosas de la wiki, cosa que podía hacer vosotros mismos. Los compositores de su exigua banda sonora de tan solo nueve temas fueron Iku Mizutani, Shigehiro Takenouchi y Motoaki Furukawa. Si los de la Chus me pasan un sobre bajo cuerda por leer estos nombrecitos. Señores que lograron 11 minutos de música que para la época suena francamente bien y que nos dejó un tema memorable e icónico entre los seguidores de la saga. El tema de Tara. Que está sonando de fondo y llamado así, ojo, porque efectivamente parece que la musiquita dice Tara. Acojonante, ¿verdad? De todos modos, entre su exigua banda sonora, mi favorita siempre ha sido Return of the Fox Hunter. Allá va. Puedo asegurar que Metal Gear para MSX con sus limitaciones podría resultar épico por momentos, y a fecha de hoy sigue siendo sorprendentemente divertido de jugar, pero bueno, vamos a pasar a palabras mayores y estas son el impresionante Metal Gear Solid Snake, también para MSX2, que sigue siendo uno de mis juegos favoritos de la franquicia y directamente del mundo de los videojuegos. Sony Snake mejoró todo lo mejorable, como una respuesta de Kojima a la infame versión de Nintendo del Metal Gear original y a su secuela Snakes Revenge. Muchas, pero muchísimas de las mecánicas que nos maravillaron en el primer Metal Gear Solid de la Playstation ya la encontramos aquí. Y la banda sonora no se queda atrás, a cargo del Konami Square Wave Club, y con fuerte presencia de Tsuyoshi Sekito, conocido por musicar el impresionante SD Snatcher, o ser uno de los colaboradores de Sakaguchi y de Square en general. En Metal Gear 2 lo encontramos ofreciendo temas impresionantes y chulísimos como este Return to Dust, ...bueno oído estará diciendo... ...oye, pues a mí esto me suena mucho... ...y yo no he jugado al Metal Gear 2 en mi puta vida... ...pues puede sonar claramente... ...alguna que otra obra del señor Sakaguchi... ...porque a mí me pueden decir misa... ...pero apesta a robo... ...del mismo modo que Dawn of the Slums... ...en Final Fantasy VII coge literalmente... ...el tema de Tara y lo incrusta en medio... ...pues este también suena a plagio, ¿no? ...o quizás robo de ideas o... ...homenaje... ...puede tener su explicación por el Konami Kuheiya Club... ...del que salieron varios artistas para Square... Eh, Y también mi amado Akira Yamaoka, por cierto. Pero es un tema complicado del que realmente no estoy preparado para hablar. Así que cambiemos de tema y vamos a lo gordo, a lo jugoso. Vamos a Metal Gear Solid. Para este juego, varios artistas de Konami se unieron para musicarlo. Entre ellos, el amigo Tapi Iwase, del que hablamos antes, y la maravillosa Rika Muranaka, que saldrá mencionada en más de una ocasión, ya lo adelanto. Suya es la composición épica, gloriosa, impresionante, llamada The Best is Yet to Come. Cantada por la artista irlandesa Aoife, especializada en música celta. Eh, ¿Quién lo diría escuchando el tema, verdad? Así que prepara el traje de infiltración y el radar Soliton, que vamos de vuelta una vez más a Shadow Moses. de lo que supuso Metal Gear Solid para toda una generación, o dos, o tres de jugadores, daría para un podcast de varios cientos de horas. Es uno de los mejores juegos de la historia, sin más. O sea, un juego que cambió la narrativa dentro del género. De los primeros que comenzó a tratarnos como adultos con un mando en las manos. Tanto los personajes, como la música, el mapeado, la ambientación, las mecánicas... ¿Quién no recuerda a Psycho Mantis? O el primer encuentro con Grey Fox. Un juego enorme en todos los sentidos. Baste decir que me lo he pasado del orden de 10 o 12 veces. Y en la última vuelta descubrí que puedes encontrar los restos del D y un paracaídas tras la lucha contra Liquid. Estoy hablando de un juego que me pasé hace 20 años y a fecha de hoy sigo encontrando detalles. Pero cuando pensábamos que era imposible subir más el nivel de detalle, de curiosidades y de mecánicas jugables, llega Kojima y nos ofrece el acojonante Metal Gear Solid 2 Songs of Liberty un juego amado y odiado en su día a partes iguales y que el tiempo parece que lo está colocando en el Olimpo que merece. Kojima, como todos saben, es un cinéfilo de tres pares de cojones y un enamorado del cine de acción. Son sus referencias a Terminator, a Rescate en Nueva York, La Roca... u otras más pequeñas pero cantosas como una escena sacada de la momia en Snake Eater. Eh, para la banda sonora de Songs of Liberty, pues contrató a Harry Gregson Williams, aunque por como suena la cosa parece que a quien buscaba era Zimmer, ¿no? Gregson Williams es un autor de Hollywood con el que buscaba un toque más cinematográfico a la saga y vaya si lo consiguió de nuevo tenemos un tema cantado y compuesto por Rita Muranaka aunque en esta ocasión nos vamos a quedar con Opening Infiltration ahí vemos a Snake corriendo por el puente vemos a Snake como se quita la gabardina la lluvia cae sobre él, se vuelve invisible salta sobre el carguero, cae un relámpago Metal Gear Solid 2, Songs of Liberty legendario Y tras este corte épico de las aventuras de Snake y Raiden, avancemos en el tiempo y retrocedamos en la historia. Quitémonos el sombrero y pasemos al mejor juego de PlayStation 2, al mejor juego de la saga Metal Gear y al mejor juego de Ideo Kojima. Así, ah, con dos cojones. Pasemos a uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Videojuego que me hizo emocionarme, reír, llorar, que me pasé alquilado dos veces consecutivas en un fin de semana y del que tengo seis versiones. ¿Roza un poco la obsesión? Pues sí para qué vamos a negarlo. Vayamos pues a Rusia y retrocedamos hacia 1964 para ver a un jovencito Naked Snake ejecutar una misión imposible al más puro estilo años 60. Con una mochila, una radio y su ingenio deberá enfrentarse a la unidad Cobra, al general Volgin, a un novato Ocelot y a su mentora, de vos. Todo por cumplir los deseos de un gobierno que no duda en ocultar la información y en enviar a soldados para que luchen sus guerras sin plantearse si ello puede desembocar en la creación de una de las figuras más peligrosas de la historia de Metal Gear. Conozcamos pues el origen del villano, del héroe y del motivo de Metal Gear. Conozcamos a Big Boss en Snake Eater.
1: Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, so dear that trial to survive.
0: y vino a la composición y Cynthia Harrell en esta ocasión a la voz un tema impresionante que trae como no podía ser de otra manera reminiscencias a Jameson, personaje en el que se inspiró Kojima muchísimo para la creación de Snake Eater, un juego repito imprescindible para cualquier persona que se considere amante de este medio y tras Snake Eater con Kojima ya instaurado en el Olimpo de los videojuegos, comenzó el afán por menospreciar todo lo que hacía y cuanto hacía, sí señor, porque sí porque en este mundo funcionamos así y no hay vuelta de hoja respecto a ello. Así que ya en la gestación de Metal Gear Solid 4, Gangs of the Patriot, se inició el acoso y derribo a la figura del genio japonés. Y comentan, también empezaron los roces de este con Konami. A pesar de todo ello y de que el amigo Hideo es un genio, sí, pero un zumbao de tres pares de cojones, eso es innegable, nos trajo la que yo considero otra obra de arte, pero que dividió muchísimo al público. Es aquí, y no antes... Donde comienza el tópico aburrido y cansino de más de películas con partes jugables. Porque sí, porque había muchísimo vídeo en el afán de cerrar todos los arcos abiertos en veinte años de la franquicia. Eso es verdad. Lo que no se comenta tanto es que tenía el mejor sistema de juego hasta la fecha. Cada situación se podía resolver de cien maneras. Y el juego era una de las cosas más rejugables que he visto en mi puta vida. Pero no estamos aquí para defender a Kojima. Bueno, un poquito sí sino para escuchar el increíble Metal Gear Saga, todo un homenaje en forma musical a 20 años de nuestra vida. Harry Gregson Williams, te quiero hazme tuyo, bueno no acabo ahí Metal Gear, no y aunque ya llevamos un buen rato, si no habéis cortado todavía os recomiendo seguir un poquito más que ahora viene Canela en rama tras Cansos de Petriot, pasó un tiempo sin que tuviéramos noticias de la saga Kojima ya había dicho en dos o tres ocasiones que tal o cual juego era el último que hacía de Metal Gear, ya a esa altura no se lo creía absolutamente nadie nadie se lo tomaba obviamente entonces los fans nos despertamos un día con la bonita sorpresa de una cuenta atrás en la página de Konami. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será? Pues se trataba ni más ni menos que de Metal Gear Rising, del que no voy a poner nada porque no es canónico y por qué paso, aunque es un juego muy divertido, eso sí, y de Metal Gear Pace Walker. Que sí, que está bien, no está mal. Es divertido, pero creo que rompe un poquito con la historia de la saga y tiene un sistema de misiones que a mi entender no le hace bien a la narrativa, pero esas son cosas personales y cosas que veremos más adelante y potenciado con Phantom Pain. De todos modos, algo muy bueno trajo este Peace Walker, toda su banda sonora. Yo os traigo algo para variar un poco del estilo de la música Metal Gear, y es el genial Love de Terrence, en la línea más J-pop que existe, y que a los Andra Saga siempre nos recordará a Paz, Ortega, Andrade.
1: I love you, todote, ¡Oh, You to-
0: El grupo que canta esto se llama Bangakuz. ¿Cómo os
1: quedáis?
0: Pues señores, ahora viene drogadura. Porque es aquí y justo aquí cuando Kojima decide sumar a sus talentos la acojonante capacidad cual Tarantino de encontrar la canción justa para el momento justo. Y te monta unos trailers del copón con canciones que pueden ser más o menos conocidas pero que desde luego pillan a todo Dios por sorpresa. Y es en estas cuando vemos el tráiler de Ground Zeroes. Con los huevos encogidos con esos graficazos y esos planos y ese malo que quien cojones será y ese chico en la jaula que saca unos auriculares del pecho y se los pone en la oreja y ese tráiler que sigue y tú que ya que la tienes para partir nueces y abajo a la derecha sale Here's to you by Ennio Morricone y Joan Baez 1971 y ya se te caen los cojones al suelo y dices ole tu madre Kojima y comienza a sonar esta preciosidad jodió enterarnos que Ground Zero era un pequeño prólogo al juego que sería Phantom Pain. Ahí no le puedo echar la culpa a nadie realmente, ni a Kojima que quería mucho tiempo para hacer lo que tenía en mente, ni a Konami que obviamente quería empezar a ver pasta porque el proyecto se tiró muchísimo tiempo en desarrollo. Si algo bueno nos deja el amigo Gideo con las interminables esperas para que saque un juego nuevo, son sin duda los trailers, porque sí, porque te puede caer mejor, te puede caer peor, Puedes pensar que es un vendehumos o un genio del hype, que luego no cumple con lo que promete, yo ahí no me meto. A mí me encanta, es mi puñetero ídolo, y sí, he viajado a Japón para ir a su oficina a respirar el mismo aire que él, que sí, que soy una fan loca, y si lo veo le tiro las bragas, que me da igual, que a mucha honra. Pero a lo que voy es que es innegable que es un maestro de los trailers, y de la elección de música por supuesto. Así que para el último juego de la saga Metal Gear, ese impresionante Phantom Pain, que también falló en muchas cosas, sí, pero que acertó en más cosas todavía y terminó con un final que a fecha de hoy me la sigue poniendo como la pata de un perro envenenado. Pues como decía, para este juego eligió varias canciones impresionantes de los 80, pero yo lo siento mucho, la la cabra tira al monte, y me tengo que quedar con la que inicia el videojuego. Esa imagen borrosa, esos ojos abriéndose ese maestro tribute con el mando en una mano temblando de arriba abajo y los pantalones húmedos y de fondo esta versión de The main Who Sold The World, de ese genio llamado David Bowie en esta ocasión a manos de Mitch Hughes.
1: Surprise, I spoke.
0: hombre que vendió el mundo. Un tributo perfecto y una canción perfecta para la figura de Big Boss. 30 años de leyenda, junto con Snake, Otacon, Meryl, Campbell, Ray Fox, Gustava, Kiomar, Raiden, Liquid, Ocelot, Solidus, Vulcan Raven, Bump, Psychomantis, Kaz y tantos y tantos otros. La leyenda de Metal Gear. En fin, desde aquí acaba mi pequeño homenaje a quien haya llegado hasta el final, muchas gracias, que esto no tendrá mucho público, pero a mí me apetecía realmente hacerlo, porque hablamos de mi saga favorita del mundo de los videojuegos, y recordad que Kojima no ha muerto con Metal Gear en absoluto, sigue regalándonos historias maravillosas, y sigue eligiendo bandas sonoras que nos ponen la piel de gallina a lo mejor os suena esto que se va escuchando de fondo, mirad cómo sube el volumen mientras yo me apago ay, la magia de la edición el grupo se llama Charges y la canción Death Stranding Uh
1: Waiting for tomorrow when we're played out by the band Drowning out our sorrows What will become of us now at the end of am of the so